0: Olá, ouvintes do podcast Bendita Idade. Eu sou Jenny Costa e começamos agora mais um episódio. E como sempre digo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pois bem, o corpo humano é uma total complexidade que merece muita atenção. Dentre estes cuidados, um deles é com o sono. Quando este não acontece de forma reparadora, alguns processos metabólicos podem ser alterados e afetar o equilíbrio harmônico de todo o organismo. A saúde e o bem-estar ficam comprometidos e as consequências podem ser sentidas a curto, médio e longo prazo. Pesquisas comprovam que a busca por profissionais que tratam de insônia e transtornos do sono passou de 8% a 17% entre o mês de fevereiro e abril, neste ano de 2020. Durante todo o processo de envelhecimento, naturalmente, ocorrem declínios físicos e mentais, e com o sono não seria diferente. Com as pessoas em isolamento por conta da Covid-19, a inatividade e também a falta da luz solar, a situação dos distúrbios do sono se agrava ainda muito mais. Na verdade, muito se fala sobre dormir bem, benefícios do sono, o sono de qualidade influenciando a saúde, mas nem sempre se sabe o que é, de fato, dormir bem. Tenho certeza de que com este podcast, muitas informações e dicas poderão ajudar a melhorar a qualidade do sono de muita gente. Para conversarmos sobre estes e outros assuntos, convidamos o professor Marco Tulo de Mello. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador no do CNPq, consultor do Comitê Olímpico Brasileiro, COBE diretor técnico do CEP, diretor técnico do CENSA, coordenador da área de Ciência e Tecnologia do Projeto Esporte Paralímpico do CTE-UFMG. Olá, professor Marco Túlio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, em especial nesse podcast, é o que é maravilhoso e eu acredito que traga grandes informações à população de uma forma geral. É um prazer. E
0: para começar, professor Marco Túlio, uma pergunta assim, bem didática. Qual a importância do sono para o ser humano e por que realmente nós precisamos tanto dele?
1: Bem... Essa é uma pergunta que, não tenha dúvida, todos os alunos, quando nós vamos dar aula e todas as pessoas, quando a gente dá uma palestra sobre sono, fazem logo de início. Né? Ou seja, por que, que a gente dorme? Por que, que dormir é importante? É, um aspecto extremamente importante e didático para a gente fazer esse comentário inicial é assim: o nosso organismo entendeu que, ao longo de nossa formação e de nosso desenvolvimento, nós temos dois períodos extremamente importantes. Um período chamado claro, que é o período durante o dia... e um período escuro, que é o período da noite. E aí o nosso organismo organizou um ciclo chamado ciclo claro e escuro. E esse ciclo claro e escuro demonstra para o meu organismo... que eu tenho que ficar acordado durante o período claro... e dormir durante o período escuro. E como que o meu organismo faz isso? É através da informação visual dos olhos, que chega a informação da claridade, e essa informação da claridade vinda através da retina dos olhos, informa o meu cérebro, que é um núcleo que nós temos no cérebro, chamado núcleo supraquiasmático e esse núcleozinho é o nosso relógio biológico. É ele é que organiza todos os nossos procedimentos de que hora que nós vamos estar mais propícios a fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, que hora que eu vou dormir? O meu organismo começa a ser organizado para dormir na hora que a luz, né, é, a claridade do sol, vai embora. Como também ele se organiza para acordar na hora que a luz chega de manhã cedo. Só que ele é antecipatório, ou seja, se, nós vamos, se a luz chega onde eu estou dormindo por volta de 6, 7 horas da manhã, Lá pelas cinco, cinco e pouquinho da manhã, ele já começa a liberar alguns hormônios como cortisol, né? ele já começa a me preparar para que eu possa acordar e estar pronto para a vigília, para o acordado. Como também, à medida que a noite vai chegando, ele começa a liberar mais melatonina, na né? escuridão começa a chegar, para que eu possa, lá pelas 8, 9, 10 horas da noite, 11 horas da noite, poder dormir. Então ele me organiza dessa forma. No entanto, depois aí há uns... Que o Edson, né, não é o Edson do futebol mas é o Thomas Edson inventou a luz elétrica né, o nosso organismo ficou meio perdido nisso ou seja, <risos> deu a escuridão a gente acende a luz e isso faz com que o meu organismo meio que ache que o sol não terminou e a claridade não terminou fazendo com que a gente durma mais tarde então isso é muito importante para as pessoas entenderem que se eu quero dormir é muito importante não informar para o meu organismo que a luz está presente então não fica próximo a computador, a celular, a, a muito próximo à TV ou seja eu tenho que mostrar para o meu organismo que a noite chegou né? então isso é importante então esse é o que nós chamamos de ritmo biológico né? e aí nós temos um outro fator importante que à medida que eu vou ficando acordado ao longo do dia eu vou acumulando uma substância chamada adenosina no cérebro, em especial na área do prosencéfalo, que ela vai, o acúmulo dessa adenosina vai fazendo com que, ao final, eu me sinta cansado e tenha necessidade de dormir. Então, quando eu somo a adenosina mais o ritmo claro-escuro, isso favorece com que eu durma no período noturno. Quando eu vou dormir, né? Há 53 anos atrás, 54 anos atrás, dois pesquisadores, chamados Aserinsky e Kleitman, lá nos Estados Unidos, eles foram, eram professores de fisiologia, foram para o laboratório e foram fazer um desenvolvimento de uma pesquisa no laboratório deles. E eles levaram os filhos deles para dormir no laboratório. E eles perceberam que, enquanto os filhos estavam dormindo, tem um momento em que os olhos dos, do, dos filhos movimentavam, em outro momento os olhos não movimentavam. Então aí é basicamente 55 anos atrás saiu a primeira classificação dos estágios do sono, que é a classificação onde eu tenho o sono que eu movimento os olhos, que é o sono REM, né? O REM vem do inglês de rapid eye movements, ou seja, de movimentos oculares rápidos, e o sono não REM, que é o sono que eu não movimento os olhos. Esse sono não REM, hoje, atualmente, ele é dividido em três fases. Eu tenho o sono 1, o estágio 1 do sono não REM, que é um sono muito superficial, que eu fico 3, 4% de uma noite de sono nele, mas ele é um período do sono que eu ainda lembro, que tem alguém mexendo na cozinha, ainda percebo que tem alguma coisa meio é, movimentando algum sono na casa, eu ainda tenho acesso a essa informação. Logo depois eu tenho o sono 2, o fase 2 do sono não-rem, que é um sono que eu fico 45% a 55% numa noite de sono nela. Mas é um sono, entre aspas, pouco recuperador. Mesmo ficando muito tempo nele, hoje a literatura traz que ele é um sono pouco recuperador. Eu até acho, né isso é uma opinião minha, que... É, é muito estranho o meu organismo mandar eu dormir 50% da noite num sono que não seja recuperador. Eu acho que ainda falta para nós instrumentos para ver o que, que esse sono é importante, né? Uhum. Mas hoje, na teoria, ele é um sono pouco recuperador. E aí logo depois nós temos o sono 3, o estágio 3 do sono, que é um sono profundo. É aquele sono que a pessoa está dormindo, você cutuca a pessoa, tenta acordar ela não acorda de jeito nenhum. E quando ela acorda, ela acorda meio perdida, ela não sabe aonde que ela tá, mais ou menos. ela É um sono muito profundo esse sono. E esse é um sono que, às vezes, eu sonho nele, mas se eu sonho, eu não lembro, né? Se os olhos da, da pessoa que estiver dormindo estiverem movimentando, eu vou lá e acordo a pessoa e falo, você tava sonhando com o quê? Ela vai falar, não, não, tava sonhando com nada, não, não me lembro, não. Mas por que, que esse sono ele é importante? Ele é importante porque é nessa fase do sono que eu libero o GH, o hormônio do crescimento, independente da minha fase e da minha idade. É nessa fase que eu libero o GH e é nessa fase que eu recupero toda a minha parte tecidual, toda a minha parte muscular. Então, se eu fui na ginástica hoje, fiz exercício, fiz alguma coisa, estou cansado fisicamente, é durante essa fase que você vai recuperar. E aí... Logo depois nós temos sono REM, que é o sono em que eu tenho atonia muscular, desligo a minha musculatura, né, eu fico completamente atônico, eu movimento os olhos, é, eu tenho aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial cerebral, mas é nessa fase que eu sonho, que eu tenho sonhos vívidos é nessa fase e é que eu faço todo o meu processo de consolidação da memória. É nessa fase que tudo que vocês aprenderam ao longo do dia, vocês vão descartar ou vocês vão memorizar. Então essa fase é extremamente importante né, porque é nessa fase que eu vou consolidar a minha memória. No entanto, né, tanto o sono, mais o sono rende que é o delta, mas os dois sonos é... Eles são, importantes eles são importantes, mas eles são muito lábeis. Né? Eles são sonos que, se eu fizer o uso de bebida alcoólica, eu acabo não entrando nessas fases do sono. Eu durmo o tempo normal que eu durmo, mas eu, no dia seguinte eu me sinto cansado, porque eu não passei nessas fases do sono, seja cansaço físico ou mental. Né? E, então, assim, se eu briguei com o meu chefe, se eu briguei com a esposa, ou você brigou com o marido ou você teve algum é, uso de bebida alcoólica, você praticamente inibe passar por essas fases do sono, o que é muito ruim. Né? Essas fases ocorrem a cada 90 a 120 minutos. Então, de 90 a 120 minutos, eu passo por todas as fases do sono. Né? Então, eu vou passando pela 1, pela 2, pela 3, pelo REM, né? eu vou ciclando isso. E aí, em geral, na primeira metade da noite eu tenho mais sono delta, mais sono que recupera a minha parte física. Enquanto que na minha segunda metade da noite, eu tenho mais sono REM, que é o sono que recupera a minha parte de cognição, memória e aprendizado. Então, diante disso, a gente começa a entender que dormir o tempo total que nós gostaríamos de dormir é fundamental. Acordar mais cedo é uma estratégia muito ruim, porque eu acabo... É, restringindo o sono REM, não passando tanto por ele que de 90 a 120 minutos eu passo por todas as fases do sono no entanto tem um, um dado aí que ele é meio mentiroso que é assim, nós professores e a imprensa de uma forma geral é, arredondamos que a gente precisa dormir oito horas, isso não é bem assim na década de 70 as pessoas dormiam por volta de 7 horas e 40 em média e aí nós arredondamos isso para oito horas, só que nós temos as variações, nós temos pessoas que são chamadas de curto dormidores, pessoas que devem dormir pouco. Então com menos de 6 horas e meia, elas estão muito bem, obrigado, não precisam dormir mais que isso, tá? Então 5 horas, 6 horas elas estão muito bem, se acordam muito bem. Esses são curto dormidores, didaticamente também nós estamos falando aí por volta de 10, 15% da população. Como também nós temos os longo dormidores. Tá, que são aquelas pessoas que gostam de dormir mais do que 9 horas e meia Então gostando de dormir 9, 6, 10, 11 até 12 horas também didaticamente por volta de 15% da população mas 70% da população gosta de dormir entre 9 e 11 horas da noite e gosta de acordar ali por volta de 6 até 8 horas dormindo por volta de 7, 8 horas numa noite que é a média da população, então 70% fazem isso e aí a gente começa a caracterizar a no, a, 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 o sono das pessoas. Você tem o que gosta de acordar cedo e, dormir cedo e dormir cedo, que são os matutinos. Os que gostam de dormir tarde e acordar tarde, que são os vespertinos; e, e aqueles que gostam de dormir ali por volta das 10, 11 horas da noite, acordar entre 6 e 8 horas da manhã, que são os indiferentes. Né? Então nós sabemos se, eles são, se você é curto, se você é longo ou indiferente do dormidor. Se você é matutino, vespertino ou indiferente, e você começa a entender o porquê que você dorme. Ou seja, eu durmo para recuperar minha parte física, recuperar a minha parte de cognição, melhorar meu aprendizado, melhorar meu sistema imunológico. Né? Então é durante o período do sono que eu recupero muito meu sistema imunológico. Nós estamos passando por um período aí muito grave, que é essa pandemia, por causa do coronavírus, e é durante o sono que você vai recuperar. Né? Nós temos diversos estudos, inclusive, do nosso grupo aqui, mostrando que pessoas que dormem pouco ou que dormem, não dormem quantidade suficiente que deveriam dormir, elas acabam trocando músculo por gordura, elas trocam a musculatura, né, o músculo por gordura, engordam mais, acabam tendo um grande prejuízo para a saúde como também a gente já acabou de ter um artigo aceito agora para publicar, mostrando que pessoas que dormem pouco ou dormem em horários que não devem dormir, né? ou seja, dormem durante o dia, não dormem à noite, exemplo, o trabalhador por turno, né? os enfermeiros, os médicos, esse pessoal, eles acabam, quando recebem uma vacina, eles acabam não titulando a vacina, ou seja, eles acabam não respondendo tão bem a essa vacina. Né? Então, pessoas que trabalham à noite ou que trabalham por turnos têm grande dificuldade de resposta imunológica. Por isso que essas pessoas, durante a pandemia agora, têm que procurar dormir bem para que tenham um sistema imunológico fortalecido, porque já existem algumas monografias, alguns artigos publicados até da... Mono, da Organização Mundial de Saúde, mostrando que esses trabalhadores, por turno e noturno, depois que eles aposentam lá na frente, né, muitos deles têm câncer, tem uma alta incidência e frequência de câncer. Isso tudo, a hipótese é que com déficit de melatonina ao longo do tempo, né, 20, 30 anos, dormindo sempre durante o dia, dormindo menos do que deveria, o sistema imunológico cai muito e essas pessoas acabam tendo uma incidência uma frequência de doenças imunológicas maiores. Né? Então a gente começa a perceber que o sono é fundamental. Ou seja, se eu ficar sem dormir eu perco músculo e não adianta eu ir para a sala de musculação fazer exercício é, resistido, que o máximo que eu vou fazer é minimizar o problema, mas eu não reverto o problema. Então dormir é algo fundamental para a minha saúde, seja ela mental ou física, para que eu possa dar sequência a tudo que eu quero ao longo do dia. E aí, em especial para os idosos, o que a gente tem que pensar muito é que o idoso, a, a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, os hábitos de sono mudam um pouquinho. A pessoa que era mais vespertina, gostava de dormir tarde, acordar tarde, fica um pouco mais matutina. Não significa que ela vai ser matutina extrema, mas ela começa a acordar mais cedo. E as pessoas começam a dormir menos do que deveriam. E passam menos pelo sono REM, que é aquele sono que faz a parte de memória e cognição. E também passam um pouco menos pelo sono delta, ficando mais tempo no sono 2, aquele sono que não é tão recuperador. Né? então a gente começa a entender que o sono do idoso é um sono que nós temos que ter mais atenção e mais é, cautela com ele. Exemplo disso é aquele idoso, por exemplo que fragmenta o sono, ele acorda muito cedo aí ele dorme um pouquinho no início da manhã um pouquinho no final da manhã, um pouquinho no início da tarde, um pouquinho no final da tarde, aí chega de noite e fala ah, não consigo dormir, né? eu, eu tenho insônia, ele não tem insônia ele ficou com sono polifásico, dormindo em vários momentos do dia, e aí no, ele não vai dormir tudo à noite. Né? Ele não vai conseguir dormir as 6 sete, cinco horas à noite que ele estava acostumado a dormir antes. E aí, sempre é uma pergunta que nós ainda não temos resposta, a literatura não trouxe essa resposta, de qual é a melhor estratégia para o idoso. Se assim, a melhor estratégia é ele não dormir de dia e tentar forçar o sono maior só no período noturno, ou é dormir como a natureza manda, ou seja, se ele se sentiu cansado de manhã, ele dorme um pouquinho de manhã, dorme um pouquinho na tarde, ou seja, é, talvez, e aí essa é uma opinião, né? não é um, um dado científico, eu acredito de novo que a natureza é muito sábia, e se a natureza está mandando você dormir em vários períodos do dia, faça isso, só não fique incomodado que você não vai dormir dormir às oito horas à noite que você precisa. Então vai ler um livro, se organize, faça outras coisas no período noturno sem incomodar as outras pessoas que estão dormindo em casa. Né? Entendendo que as outras pessoas que estão dormindo em casa necessitam dormir. Então é, esse é um panorama de uma forma geral. E a hora que eu dei aquele relato da vacina, já existem alguns trabalhos também com crianças recém nascidos que choraram a noite toda. E aí foram vacinar no dia seguinte e a vacina não titulou, a vacina não pegou. Como também existem alguns estudos com idosos, mostrando que idosos quando vacinam, por exemplo, para gripe, a gripe, não, essa vacina não titula, ela não pega direito. Aí você fala qual é a estratégia? A estratégia provavelmente vai ser dar reforço da vacina. Mas quantos reforços? Aí nós vamos ter que ter estudos para mostrar isso, hein? nós ainda não sabemos. Né? Então as pessoas que dormem pouco ou dormem menos do que deveriam ficam muito prejudicadas quando isso ocorre durante muito tempo na parte do sistema imunológico. Mas agudamente, de um dia para o outro, o efeito é mau humor. A pessoa que dormiu mal hoje, amanhã de cara ele está mal humorado. É? Então, agudamente o efeito do sono traz mau humor, traz uma inércia, traz uma falta de disposição, mas a longo prazo o seu sistema imunológico abaixa muito. Então, isso é muito importante para todo mundo entender. E aí, quando as pessoas falam: Poxa, então dormir é importante, dormir é fundamental. Ou seja, na teoria, não estou falando na prática, mas na teoria a gente não pagaria nada para dormir, porque tem gente que paga hotel né, e a gente tem que pagar algumas despesas na casa para poder dormir, ter a casa e tudo. Né, mas é um, um, um ato quase que inerente do ser humano de necessidade biológica, né, como comer. Né, então, comer, dormir beber água. O grande problema é que se eu ficar sem comer ou beber água, eu vou sentir sede e isso vai me incomodar muito e eu vou querer beber água. A mesma coisa na alimentação. E o dormir, você acha que se dormir só 4 horas em vez das 8 que você precisa, ou só 6 em vez das 7 que você precisa, você pode meio que enganar o organismo. Você engana mesmo, mas só que isso vai ser cobrado lá na frente. Lá na frente você vai ter um envelhecimento mais precoce, uma perda de massa magra, de, um aumento de gordura, né, uma perda de músculo, o seu sistema imunológico vai ficar mais fraco, e com isso você vai ver o quanto que isso faltou lá atrás. Exemplo claro disso é quando um jornalista entrevista uma senhora, né, porque geralmente mulher vive mais que homem, e aí o jornalista vira para a mulher e fala assim: qual o segredo da senhora de viver tanto? Aí ela vira e fala assim: ela fala várias coisas. Mas tem duas coisas que ela fala com certeza absoluta. Ela fala, eu me alimento muito bem, mesmo que seja com banha de porco, mas ela vai falar que se alimenta muito bem. E aí ela vai falar assim, eu durmo no mesmo horário e acordo no mesmo horário. Ela tem ritmo, ela gosta de dormir no mesmo horário, gosta de acordar no mesmo horário e gosta de fazer as coisas todas certinhas. Isso é fundamental para nossa saúde. Né? Exemplo típico disso. Chega na quinta-feira, as pessoas falam assim, ah, hoje é quinta, né vamos dormir um pouquinho mais tarde, né vamos tomar uma cervejinha, vamos sair para conversar. Aí dorme, mas amanhã tem que trabalhar, então dormiu menos tempo. Aí chega na sexta, fala, não, mas hoje é sexta, vamos sair, né? Amanhã eu tenho mais tempo. Aí dorme mais tarde, no, na sexta para sábado, e quando pode, alguns que podem acordam mais tarde, outros não, já ficam com mais débito de sono acordando no meu horário porque tem que trabalhar aí de sapa, domingo a pessoa fala não, amanhã eu não trabalho amanhã eu... vamos dormir bem mais tarde, vamos sair vamos conversar, aí dorme mais tarde e vai acordar no domingo lá na hora da macarronada com a, o frango, e aí na hora que chega domingo à noite, na hora da música do Fantástico ela entra em depressão né? ela escuta a música do Fantástico, lembra que amanhã é segunda-feira e que tem que acordar no mesmo, no mesmo horário e que não vai conseguir dormir no mesmo horário do domingo, né? aí a segunda dorme menos de domingo para segunda segunda passa aquele dia arrastado, de mau humor, cansado né? e aí na segunda à noite não dá nem conta de ver o William Bonner lá e já dá tchau antes de acabar o Jornal Nacional e aí com isso ela tenta ciclar tudo de novo na semana mas na quinta-feira volta tudo de novo então o nosso organismo é muito rítmico ele cobra essas mudanças e são coisas que a gente não deve fazer então o nosso organismo funciona, Jenny, mais ou menos dessa maneira, eles nos cobram muito essas mudanças e o nosso mundo está mudando muito rápido, a internet está mudando a nossa vida muito rápido, as pessoas ficam expostas à luz no computador, no celular, no tablet à noite, isso é muito ruim, e aí talvez daqui a alguns anos a gente vai ver o tamanho dessa cobrança na nossa saúde lá na frente, que ainda não estava tá aparecendo.
0: Marco Túlio, é extremamente didático, extremamente enriquecedora, todas as informações que você nos repassou de uma forma tão encadeada. Isso é que é bacana. A gente ouvir, não fragmentada, que depois você tem que juntar as partes e tirar conclusões. Você já fez isso para nós. Isso é muito bacana. Normalmente... Os distúrbios do sono acometem mais homens ou mulheres ou equilibrado?
1: Geni, nós temos mais de 85 distúrbios do sono catalogados, né? Se a gente for pensar nas propostas, isso vai para mais de 116. No entanto, né, é, é, as mulheres apresentam mais queixa de insônia. Elas têm mais dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono ou acordam muito cedo e não conseguem dormir novamente. Isso está muito ligado né, à, à parte é, hormonal, ao ciclo hormonal feminino. Tá? Então, normalmente as mulheres têm mais queixa de insônia e já os homens têm mais queixa de distúrbios respiratórios, né, mais de ronco, de apneia, né, de problemas respiratórios durante o sono. No entanto, por volta dos 45, 50, 60 anos, isso se iguala. Homem começa a ter tanta insônia quanto mulher, e mulher começa a ter tanta apneia e ronco quanto homem. É, parece que a mulher, é, durante o período pré-menopausa, né, ela é meio protegida da, da apneia do sono. E quando ela entra na menopausa, ela começa a apresentar queixas, e uma frequência e uma incidência muito grande também de apneia. Então, os dois vão bem distintos, até 45, 50 anos, depois disso isso começa a se igualar, né, e aí as queixas são mais ou menos iguais. No entanto, nós temos aí os distúrbios de movimento de quem chuta a perna, de quem movimenta membros inferiores ou braços, que também é 4, 5% da população. Nós temos pessoas que têm paralisia do sono, que às vezes percebem que acorda acordaram, mas não conseguem se movimentar. Então nós temos uma infinidade de distúrbios do sono, né, que a população tem aí esses mais de 80 distúrbios do sono, mas os dois mais frequentes da população é insônia para a mulher e queixas de, de distúrbios respiratórios para os homens.
0: Eu já vejo comentários disso exatamente dessa forma, né, é, como você bem colocou. Marco Tudo, de que maneira a prática regular de atividade física pode
1: influenciar no sono e vice-versa? É, Eugenia, o exercício físico de uma forma geral, né, vamos distinguir antes aqui a diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento corporal. Então se a pessoa fala assim, ah, eu capinei a, o quintal aula de casa, isso é uma atividade física, correto. Não tenha dúvida que isso é uma atividade física. O exercício físico é algo sistematizado, que tem uma orientação, que tem uma carga, que tem um tempo determinado. Então a diferença de quando a gente fala entre atividade física e exercício físico é essa. Então o exercício físico em si, ele melhora muito o nosso sono. Né? O exercício físico ele é capaz de melhorar o nosso sono delta, fazer com que a gente passe mais pelo sono delta e que a gente organize melhor o nosso sono. Ele é muito importante para isso. No entanto, né, neste momento que nós estamos passando agora, de pandemia, o ideal é que as pessoas façam exercício físico de leve a moderado. não com um exercício físico de acima da carga moderada, chegando a alto ou extremo. Por quê? Porque cronicamente o exercício físico melhora o nosso sistema imunológico. Então, quanto mais exercício você mais melhor vai ser o meu sistema imunológico. Mas agudamente, no dia que você faz exercício, é a redução do seu sistema imunológico. E se esse exercício ele é muito forte, essa redução ela pode durar até 72 horas. E como essa redução ela vai muito através das vias aéreas superiores, você fica mais exposto ao vírus. Né? Então, hum. as pessoas que estão fazendo exercícios pesados nesse momento elas têm que tentar entender que não é hora de fazer exercício pesado, não é hora de fazer exercício físico com grande carga, e sim leve ou moderado. E isso vai contribuir com o sono, sim. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, muita gente está reclamando que está com insônia, que está com problema de dormir. Na verdade, assim, às vezes o problema não é do sono. Às vezes essa pessoa é uma pessoa ansiosa, uma pessoa deprimida, uma pessoa que tem outros problemas e outros distúrbios e outros é, transtornos. E aí ela tem que tratar esses transtornos primeiro para melhorar o sono. Então não adianta só tomar um remédio para dormir. Isso vai ser paliativo, porque o problema dela não é o sono. O problema dela é um outro problema. Né, que é, O sono uhum. é o secundário. O sono é um sintoma do processo. Então o exercício físico ajuda a sincronizar o ritmo biológico, o exercício físico ajuda a, a fazer com que a pessoa tenha maior disposição para dormir à noite, ou seja, você tem todo um processo facilitado para o seu sono e melhorado quando você faz algum tipo de exercício físico.
0: Muito bom, que excelente essa informação, que além de falar do sono, é, desse cuidado né, da atividade do exercício físico não ser de alta intensidade. Para a gente encerrar, professor, eu gostaria que você dissesse para nós, de forma mais objetiva, para que todos nós pudéssemos, a partir de agora ou de hoje, ter um sono reparador, ou seja, o que fazer para ter uma boa noite de sono?
1: Bem, nós temos... Uh, existe um, o que nós chamamos de higiene do sono, que são coisas muito importantes, né... Então, primeiro é procurar dormir na mesma hora e acordar no mesmo horário. Ou seja, é muito importante sincronizar o nosso organismo. Sempre que possível, eu dormir no período escuro, né, à noite. Mesmo que eu durma de dia, o sono do dia não tem a mesma qualidade do sono da noite. O processo hormonal é diferente. Depois, dormir num quarto confortável numa cama confortável, num quarto confortável, num travesseiro que eu gosto que não tenha barulho, que não tenha umidade, ou seja, que eu me sinta bem. Isso é extremamente importante nesse processo. Depois, fazer exercício físico. Né? Exercício físico é algo que ajuda a melhorar muito o seu sono e organizar o seu horário de dormir. Não acender luz... Não usar tablet, celular, computador, até uma, duas horas, uma hora e meia, duas horas antes de dormir. Isso é fundamental para que seu organismo entenda que a luz já não está presente né, e que você possa dormir. E que você tenha sempre né, esse horário regular. Talvez isso é fundamental. Dormir no memorário acordar no memorário sempre que possível. Nosso organismo gosta muito disso.
0: Essas são dicas fáceis de serem utilizadas? Porque... Depende da nossa disposição, da nossa boa vontade, não é isso?
1: Correto, né? E, e aí em Uberlândia nós temos vários médicos que são especialistas em sono, hoje nós temos isso quase como uma especialidade, e que aquela pessoa que acha que tem algum problema, que incomoda, que não dorme bem, pode procurar um médico do sono. Eu acho que é fundamental isso para ter uma boa... Condução no tratamento de algum distúrbio que eles possam apresentar.
0: Professor Marco Túlio, foi extremamente gratificante conversar com você, extremamente instrutivo, com muitas informações que vão nos auxiliar a ter essa condição para garantir maior qualidade de vida e a gente viver por muito tempo com muita disposição, autonomia, independência e o que a gente mais deseja, qualidade de vida. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, espero que os ouvintes aí consigam né, é, captar e ter essas informações como boas dicas e consigam implementá-las para ter uma boa saúde e viver muito tempo com qualidade de vida. Um grande abraço a todos aí.
0: Muito obrigada a você, professor Marco Tolho, e a você, ouvinte, um abraço mesmo, que distante, mas muito cheio de atenção e carinho por todos.